0: Boa noite, graça e paz Estamos juntos novamente em mais um encontro Famílias Saudáveis, Famílias Inabaláveis Hoje é o décimo dia É o dia de estarmos orando pela família E o desafio da saúde integral O que isso quer dizer? Deus deseja que nós sejamos famílias saudáveis. Famílias curadas na alma, nos nossos relacionamentos. A família que pede perdão um para o outro, que libera perdão um para o outro. A família que reata relacionamentos e não quebra relacionamentos. A família que cria pontes. Que não permite os abismos de separação, no esfriamento, no distanciamento, queridos há muitas famílias enfermas, filhos sofrendo com a superficialidade dos relacionamentos dos pais, a casais que suportam um ao outro por causa dos filhos, Outros já não estão suportando mais e estão desejando o divórcio. Sabe por quê? Porque a enfermidade entrou no lar, a enfermidade entrou na casa. Mas existe remédio para sarar todas as feridas. Sabe aquela promessa que nós fizemos como casais um ao outro, no dia do casamento, diante de Deus quando nós dissemos que estaríamos juntos até que a morte nos separasse. Pois bem, foi uma promessa que nós fizemos para Deus, um para o outro, diante das multidões, das pessoas, dos convidados, dos pais, dos padrinhos, testemunhas, todos testemunharam o dia do nosso casamento porque muitas coisas foram perdidas no decorrer dos anos, no decorrer do tempo de vida conjugal. Porque as feridas elas foram causadas e não foram tratadas. O autor hoje da nossa meditação, no dia 10, ele fala da família e o desafio da saúde integral, e ele usa o exemplo da Tsunamita, depois vocês leiam o texto com a família, para compartilhar entre vocês o texto, está em 2 Reis capítulo 4, no versículo 25 e 26, o autor hoje é da Devocional ele apresenta esses dois versículos e eu quero ler. Diz assim: Partiu, pois, a sunamita e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi seu moço: Eis aí a sunamita, corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: Vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? E ela respondeu, vai bem. Meus amados, resumindo a história, o profeta Eliseu era visto como um homem de Deus. Este casal era um casal abastado, era um, um casal bem, bem sucedido, bem de vida. E eles amaram o profeta Eliseu e eles viram a presença de Deus na vida do profeta Eliseu. E devido à boa condição que eles tinham, eles construíram um quarto para o profeta. E ali então, quando o profeta passava pela cidade, estou falando do profeta Eliseu, ele então se hospedava, era bem recebido pelo casal e dormia ali naquele quarto que havia sido construído e preparado para ele. Esse casal não tinha filhos... E Eliseu pediu para o servo Geazi sondar a família e ver o que a família precisava. E a família não precisava de nada. E o servo disse, olha, eu vejo que eles não têm filhos. E então Deus usa o profeta Eliseu e Deus fala que daria um filho. Deus deu o filho. Deus foi glorificado, a palavra se cumpriu. E o menino ficou mocinho. Um dia foi trabalhar com o pai no campo, teve uma forte dor de cabeça e ele voltou para casa e no colo da mãe, com a cabeça no colo da mãe, queixando-se de dor, o menino morreu. E a mãe então colocou o filho lá no quarto do profeta e ela saiu em busca do profeta e todos que perguntavam para ela se estava bem, ela dizia que tudo ia bem. Eu confesso a vocês que hoje o autor da nossa devocional, ele me leva a pensar num outro aspecto dessa história que eu nunca havia pensado e eu vou considerar aqui também em rápidas palavras. Mas eu sempre entendi esse texto, que esta mulher, ela estava num estágio de fé, o desespero bateu. A perda do filho doeu no coração e ela se lembrou que o filho era uma promessa de Deus. E ela foi atrás daquele que Deus usara. Ela não estava idolatrando o profeta, mas ela sabia que o profeta falava da parte de Deus. Ela sabia que o profeta tinha uma comunhão diferenciada com Deus, porque ele era um santo homem de Deus. Então ela foi atrás do homem de Deus... E ela não revelou a ninguém, nem para o marido... Não revelou nem para o servo do profeta... Que o filho havia morrido. Mas ela disse ao profeta... O profeta então veio... Entrou no quarto, deitou sobre o menino... E o menino então voltou à vida... E o profeta devolveu o filho para a família. Que alegria, que bênção! Então o que eu quero dizer a vocês como família... No nosso encontro de hoje, esta primeira visão que eu sempre tive do texto, esta mulher não se distraiu da sua fé, ela viu, ela entendeu que existia um fato real, o fato real era a morte do filho, o filho estava morto, mas na fé, ela não queria que ninguém atirasse da fé, ela não queria que o seu marido atirasse da fé então ela disse, vai tudo bem, quando o marido disse, mas não é nem a época de ver o profeta, não é lua nova, ela disse, eu vou ver o profeta, mas vai tudo bem, vai tudo bem, o filho estava morto, eu penso, e vou continuar acreditando assim, que esta mulher estava sendo movida pelo Espírito Santo, numa visão de fé, onde não se olha a circunstância, não se atenha à circunstância e não deixa a circunstância ficar no nível mais alto do que a fé. Então ela exerceu fé e o milagre aconteceu. E o lado hoje, a visão hoje que o autor da nossa devocional nos passa, também ela é bem curiosa e bem interessante. E antes de nós orarmos, eu quero estar também, mencionando hoje esta visão do autor do dia 10. Ele diz que nós não podemos... Olha o, a frase-chave que ele coloca. A cinamita, a sunamita afirmando categoricamente que tudo ia bem quando, na verdade, a criança estava morta. Então, queridos, o que Ele apresenta para nós? Que nós não podemos esconder alguns problemas quando eles existem. E isso é um perigo também. E eu concordo também com o autor de hoje. Porque nós podemos estar guardando coisas mortas dentro de casa. Guardando coisas mortas. Coisas que aconteceram no relacionamento há anos atrás. Feridas que foram lançadas. Palavras fortes. Coisas tristes. Agressões verbais. Ou até mesmo física. Que feriram o relacionamento. E são coisas que estão lá. Coisas mortas. Eu me lembro de... Quando eu estive no cemitério lá em Taubaté na semana passada... No sepultamento da querida irmã Estela, a mãe da Ed na Baltazar, ali eu fiz aquele vídeo que eu mandei para vocês e ali Deus me deu um discernimento que nós muitas vezes temos sepulturas no nosso coração e o desafio de Deus para nós hoje é que não haja sepultura, sepulcros onde coisas mortas estão armazenadas. Vamos abrir as sepulturas da nossa família alguns entraves, algumas situações onde o perdão não foi liberado, onde existe quebra de relacionamento, frieza de relacionamento, vamos pedir ao Senhor que venha curar hoje, e se existem coisas mortas, elas têm que ser arrancadas, elas têm que ser consideradas, não, pass não podemos passar vistas grossas, então hoje, é mais do que um conselho. É uma batalha espiritual pela nossa família. E eu quero convidar você a se levantar na oração e no poder de Deus. E repreender todo o processo de morte que de repente o seu relacionamento se encontra. E vamos permitir a presença de Deus entrar na nossa casa. E a nossa família ser restaurada. No nome bendito de Jesus. Pai querido. Deus maravilhoso, hoje nós oramos, nos cobrimos com o sangue de Jesus e abençoamos a cada família que nesta hora recebe a tua palavra e juntos nós nos colocamos em oração para que a nossa família venha experimentar saúde integral por inteira, em todas as áreas, alcance a família brasileira alcance ó Deus as famílias na terra, nós oramos pelos pais para que cada pai, cada mãe venha assumir as responsabilidades pelo bem estar dos seus filhos, que não haja morte no relacionamento com os filhos, que os filhos não sintam o desprezo, a rejeição, o silêncio dos pais mas que haja uma retomada de relacionamento e de boa comunhão. Senhor, nós oramos para que haja boa comunicação na nossa família. Nós oramos para que sejam eliminadas todas as distorções espirituais do nosso lar. E nós oramos para que a nossa família seja verdadeiramente e viva verdadeiramente... Uma vida saudável, em nome de Jesus, sabemos que famílias saudáveis serão famílias inabaláveis. Senhor, eu repreendo nesta hora todo o processo de morte, todo o casamento falido, toda a dor, toda a mágoa, toda a rejeição por parte dos filhos ou por parte de um dos cônjuges, toda contenda que houve, que não houve cura, traz a cura nesta hora, meu Deus. E vem restaurando as famílias, vem restaurando os casamentos, vem restaurando o amor no coração dos filhos, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós colocamos cada casa, cada família, orando para que haja um toque sobrenatural das Tuas mãos e que a cura venha a ser estabelecida no nome de Jesus. Meu amado, eu convido você... De hoje para amanhã, ouvir várias vezes esta ministração, porque há um peso de unção de Deus, um peso de glória de Deus, e cada vez que você ouvir, Deus te mostrará algo novo para ser restaurado. Estou falando pelo Espírito do Senhor. Então, ouça duas, três, quatro, cinco vezes e Deus vai estar ministrando. Ponham uma vez com a família, duas vezes em família, três vezes, na hora do almoço, na hora da janta. Voltem a ouvir, porque Deus vai continuar ministrando na vida de vocês. Querendo o nosso bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Famílias Saudáveis, Famílias Inabaláveis. E agora? Agora você já sabe o que fazer, não é? Levante-se do seu lugar. Dê um abraço, um beijo no seu cônjuge, abrace aos seus filhos, e que a bênção da restauração, da cura e da vida chegue na sua casa, em nome de Jesus.